0: Ben, comment ça va? Ça va très bien. Je posais la question avant le podcast, oui. mais je vais la reposer parce que c'est comme ça qu'on qu commence les podcasts en demandant comment ça va. Mais euh, j'avais une première question pour toi, oui. juste pour euh, qu'on établisse un peu la timeline de, de tout ça. C'est quand exactement que tu as commencé à faire de l'humour? Euh,
1: commencé? Euh, J'ai commencé comme en hiver 2018. Ben, je dis hiver, mmh. mais genre janvier, février, d'un court soir de l'ENH. Okay. Euh, J'avais commencé au début, c'était vraiment juste un cours d'écriture en tant que tel, euh, d'humour et politique, avec euh, Fred Dubé. Oui. C'est là que j'ai vraiment comme commencé en mais C'est là que j'ai comme... Tester l'humour, si on veut. Okay. Me... Parce que j'ai toujours tripé sur l'humour depuis que je suis toute jeune, les galas, puis tout euh, Canal D, le classique. Oui. Comme on écoutait tout ça un peu comme des autistes, déjà, si on focus là-dessus, puis on écoute tout, même si on l'a vu dix fois de temps, Exact, puis... tu connais le
0: texte par cœur.
1: Exact, puis on tripe quand même, puis à un moment, donné, on se dit, comme, hey, je pourrais peut-être essayer ça. Ouais. Fait que là, ben, comme j'étais à Montréal, je me disais, je vais te tester un cours de soir pour voir. Ouais. Puis en testant, maintenant, en écrivant, en lisant mes textes comme de façon textuelle, le monde riait. Puis ça m'a comme fait « C'est belle le fun de faire rire du monde avec nos idées. Ouais. » Oui, vraiment. Puis après ça, j'ai pris l'autre cours du soir de présentation en l'automne. Puis c'est là que je me dis, dit « je vais essayer de faire de la scène pour voir si ça marche bien. » Puis okay. j'ai fait une scène au bistrot Mousse Café, euh, au Feu oh, oui. Mousse. oui, le Feu <rire> Mousse Café. <rire> c'était une soirée euh, particulière, mais quand j'ai fait moi le premier show, c'était pas soldat en tant que tel, mais genre, le,
0: le, le bistrot, il était plein. Mm -hmm. euh, beaucoup de monde qui était juste là pour manger, par exemple, comme c'était le classique. <rire> oui, mais il y, y, a, y a quand même eu un pic. On dirait que maintenant, on en parle mm -hmm. du mousse-café, puis on s'en moque un peu de comment c'est un peu de la mode comme show mm -hmm. Mais y, je me rappelle, il y avait comme une, y a eu une période où est-ce qu'il y avait du monde au mousse-café, mm -hmm. puis c'était le fun à faire. Là. Non, vraiment. Moi, c'est ça. La première soirée, vraiment était vraiment le fun. C'était vraiment tripant,
1: puis j'ai eu des beaux rires en plus mm -hmm. pour un numéro aujourd'hui que j'ai un peu honte. <rire> <rire> mais je sais quoi comme... ton style du mot à ce moment là. Euh, liner trash, mais okay, comme assez ça. assez trash là. Okay. Euh... Euh, fait que c'était pas si pire Parce qu'en plus Jerry c'était comme lui Qui headlinait l'open mic Cette soirée-là mmh. Parce que c'était dans le temps Qu'il faisait un petit headline euh, De temps en temps ouais. Puis ça comme bien à donné Parce qu'il y a un rire assez particulier Puis je l'entendais rire, rire fort J'ai comme ok C'est comme un consentement Un peu du milieu à ce moment-là mmh. En tout cas d'un humoriste Plus établi oui Parce euh... que Jerry C'est l'industrie de l'humour <rire> ouais, Exact exact Puis euh, ça a vraiment comme bien été puis là ben, c'est ça Quand ton premier show va bien Normalement c'est là Que tu commences à, mmh. à faire plus puis c'est là que ça a été lancé un peu, mais mettons que les deux premières années, ça n'a pas été des, des, beaucoup de show vraiment. Là. Ça a été euh, okay. par parcimonie
0: beaucoup. Hein. OK, OK. Puis je me demande, c'est quoi qui t'a donné le, le déclic de t'inscrire à un cours de soir? En fait, comment t'as entendu parler des cours de soir au départ? Euh, ben, j'écoutais beaucoup de podcasts
1: aussi à ce okay. moment-là. Fait que, mettons, sous écoute, il en parlait tout le temps des cours mmh. de soir, comme quoi que c'était un bon début de comme, commencer par là, puis aller voir justement les tester. Euh, fait que ça qui m'a donné l'idée d'y aller en tant que tel. Euh, mais la idée, c'est que moi, en fait, j'avais déménagé à Montréal au début pour mes études en histoire. Mm -hmm. euh, je okay. tenais finir mon bac, puis là, je me concentrais sur une mineure pour comme me spécialiser, parce que wow. le bac en histoire, c'est très, très général. Okay. Euh, puis là, je m'étais spécialisé en histoire euh, classique, fait que c'est période romaine, période grecque. Okay. Euh, J'apprenais mon latin et tout, puis je trippais vraiment, j'adorais ça, mais j'étais en dépression au même moment. Ça fait que ça, ça faisait pas tant bien. parce que je... vu que comme les cours c'était le fun, mais quand je revenais à la maison, j'étais dans un état dépressif, j'avais wow. pas le goût de faire mes devoirs, pas le goût de faire mes études, rien. Oh, shit. fait que j'ai vraiment comme saboté mon année. Puis euh, rendu à la deuxième session, euh, c'est là que j'ai commencé contre soi, puis là j'ai appiqué. Puis j'ai suivi un conseil de Mike Ward que j'aurais jamais dû suivre. Mais de, comme il disait qu'on ne devait pas avoir de plan B dans la vie. Quand ouais, tu veux vraiment ouais. faire de l'humour, il faut que ça soit vraiment juste ça, tu te focus là-dessus, tu focuses sur rien d'autre. Fait que je me suis auto-saboté encore plus dans, dans, mon, dans mon bac. Okay. Euh, fait que j'ai comme pas été dans mes examens finaux, j'ai rien fait de tout ça. Mm -hmm. euh, fait que je me suis fait mettre dehors de l'université parce que ma grade oh, z était trop basse. Oh, mon euh, Dieu. Mais c'est là que j'ai vraiment comme je me suis lancé en humour en tant que tel, mm -hmm. Puis j'ai juste fait des jobs pour payer mes loyers puis tout mm -hmm. parce qu'au début ça paye pas. Là, oh, que... Ouais, non, 100 mais mm -hmm. en même
0: temps c'est ouais on que c est, c est vrai que c'est vrai que c'est dangereux comme commentaire mais ben comme conseil ouais. mais en même temps aujourd'hui tu fais finances, ça, ça, ça donc... bien
1: fait, fait c'est ça que parce que de toute façon ça en histoire même si j'aurais bien fait mes notes et quoi que ce soit euh, c'est pas un domaine vraiment de l'emploi tant que ça, limite j'aurais été prof au secondaire ou de quoi de même, prof ouais, au secondaire parce qu que tu savais à peu coup, près où... ou...
0: dans quel métier tu voulais te diriger euh, pas avec... du tout, non, moi c'était okay. juste, je voulais aller à
1: l'université parce que c'était comme un défi pour moi de comme mm -hmm. je veux être capable de faire un bac dans ma vie parce que toute mon enfance, on me dit que j'étais pas tant intelligente, que j'étais pas bonne, j'étais pas bonne à l'école de fait aussi, okay. j'avais pas des temps bons résultats mais moi je savais qu'inconsciemment, j'étais quand même bonne puis j'allais être capable. Mmh. Fait que c'était comme un défi pour moi, fait que j'ai quand même réussi à faire mon bac malgré tout. Okay. Euh, fait que ça j'ai eu mon bac mais au Saguenay puis à Montréal tu c'était vu que c'était une mineure, c'était moins grave un peu que je l'avais la à poche. <rire> ouais, c'est pas grave là. On, on,
0: on échappe à une affaire de un an ouais, c'est un an une mineure. Right? Non non, ouais, exact. Ouais, c'est ça, on s'en fout là, c'est mmh. un certificat là. Hey, moi j'ai quitté un certificat en scénarisation après deux semaines. Okay. <rire> no regrets, je vais comme fuck off, je reviendrai ça me tente, vous prenez n'importe qui anyway. Mmh. Mais je me demande, mais là c'est intéressant parce que je ne savais pas pour euh, l'histoire. C'est quoi qui t'avait intéressé dans l'histoire classique, dans ces périodes-là de l'histoire?
1: Moi, c'était vraiment tout le temps la période qui me fascinait le plus parce que, euh, de mon opinion personnelle, c'est pas mal, à part de nos jours aujourd'hui. C'était pas mal la période où est-ce que l'évolution humaine était à son pic, si on veut. Mm -hmm. euh, tout l'Empire romain puis tout, c'était comme le summum de la civilisation jusqu'au temps qu'on arrive à la Renaissance. C'est pour ça qu'on appelle ça la Renaissance c'est qu'on est revenu un peu à cette base-là. Mm -hmm. euh, moi, c'était d'apprendre plus de cette période-là parce que c'est pas une période qu'on focus beaucoup au secondaire, même au cégep non plus. Vrai? On passe très rapidement, on passe un, deux cours sur la Grèce puis la Rome qui est un millier d'années quasiment d'histoire en exact. deux cours. Là. Fait que Surtout qu'on me dit, genre,
0: ouais, Rome, il y avait un colisée puis des messieurs qui se battaient.
1: Oui, non, exact. Puis on, comme juste envahi c'était pas des temps au monde. Puis mm -hmm. c'est vraiment une grosse période que je trouvais vraiment intéressante. Euh, le latin m'a tout le temps passionné aussi. Je suis une grosse fan de linguistique aussi, d'évolution de la okay. langue et tout. Euh, fait que d'apprendre mon latin, c'était quelque chose qui me passionnait fait que, aussi. que maintenant
0: aujourd'hui, es-tu capable de parler latin ou d'écrire latin? Non, pas du tout, okay. non.
1: Je serais capable de... comme lire un petit peu un texte mais il faut mmh. que j'aille mes livres de référence, il faut que j'aille okay. des traductions mais je comprends la langue dans son ensemble parce que c'est vraiment très différent du français mmh. même si c'est basé là-dessus les déclinaisons puis tout tout change, c'est vraiment faut que tu ailles un cerveau différent. Shit. Contrairement mettons que l'anglais ça s'apprend quand même très bien, mmh.
0: l'espagnol aussi quand même ouais. mais là ben, mettons t -t -t toutes les langues de racines latine Mm. Surtout vu qu'on parle français, ils sont plus faciles à apprendre. Oui, exact. Mm -hmm. C'est ça, avec le latin
1: puis tout. Puis l'espagnol aussi, ça permet de tout bien comprendre. Puis même des fois, voir des mots de où est-ce que ça vient. Puis tout. on okay. voir, ah, OK, lui, il a pris ce mot-là, latin, mais il y avait comme deux mots pour dire la même chose. Le français est allé dans une autre branche. Ah, en fait, wow. Ça m'a toujours fasciné. Puis l'histoire euh, romaine aussi, même dans mon bac, toutes mes... quand on pouvait comme, parler de ce qu'on voulait, je parlais de l'histoire de Rome, je parlais des empereurs, je parlais de l'architecture romaine. Okay. Euh, C'était vraiment plus là-dessus que je focusais. Euh, enfin, je me demande, comme, comme personne
0: qui a fait beaucoup de, de recherches sur Rome et mmh. sur. Jules César, là. Mmh. il est cool ou il n'est pas cool? Il <rire> euh, est pas tant cool. C'est ça, <rire> est hein? pas... Non, parce que souvent c'est ça,
1: surtout aujourd'hui, parce que vu que c'est eux autres qui ont gagné à la fin, même s'il mmh. est mort après ça, c'est Octave qui est devenu Auguste, qui a pris le rôle puis qui a tout embellit son histoire. Mmh. Mais il a quand même détruit la République en tant que telle. La République ouais. était une institution pas tant bonne que ça, mais qui était quand même un petit peu plus démocratique que pouvait l'être l'Empire par la suite. Euh, fait qu'il a beaucoup détruit ça. Fait que nous, on a tendance à diaboliser beaucoup Brutus aujourd'hui parce que c'est lui qui l'a tué, mais avec d'autres mondes aussi. Ouais. Mais Brutus, dans le fond, ce qu'il voulait, c'est sauver la République parce que la République, c'est une institution quand même assez vieille aussi. Mm -hmm. euh, fait que non, César, pas tant un euh, bonhomme, mais euh, il a quand même fait des choses correct qu'on peut dire mais pas tant que ça non plus là c'est pas un personnage à idolâtrer vraiment on parce que tu Napoléon là, mais... non non
0: exact <rire> mais parce que c'est fou quand même l'idée que c'est un des personnages de l'histoire que comme on mmh. connaît encore aujourd'hui autant puis qu'on parle mmh. autant Oui, ouais exact je, mais, mais, je me demande c'est quoi à peu près parce que je connais un peu l'histoire mais pas tant mmh. c'est quoi à peu près tu penses qui a comme créé cette euh cette espèce de légende autour c de euh,
1: lui-même il était un peu un historien aussi puis il a mmh. beaucoup comme écrit sur lui-même c'est lui qui a fait son livre sur les invasions de la Gaule puis tout fait historiquement ça reste une... pas une bonne source dans le sens où est-ce que vu que c'est lui-même qui relate ces choses il a ouais. tendance à, à mettre ça de son bon côté mmh. mais il nous donne quand même des des moments sur comment la Gaule c'était comment la vie romaine un peu était d'un point de vue historique, les, les historiens dans toute l'histoire se sont beaucoup basés sur ses écrits aussi. Mmh. Mais c'est beaucoup Octave qui est devenu Auguste aussi, puis tous les historiens après qui l'ont mis devant. Parce ouais. que c'est ça, c'était comme le début de l'Empire en tant que tel. Fait que vu que c'était comme le père fondateur, entre guillemets, de cet empire-là, mais ben, les gens, il fallait qu'il lit de l'art, fallait qu'ils le mettent comme si un... c'était un plus grand que nature. Ouais, quoi. il était comme
0: un peu obligé mm. de dire que c'est le plus cool, parce que sinon...
1: Exact. Puis lui-même aussi, pendant qu'il était là, pendant ces quatre ans, euh, il essayait beaucoup de se, se comparer à Saturne, qui était pas à Saturne, à Jupiter, excuse-moi. Oui. Euh, qui était le dieu des dieux en tant que tel, le mm. roi des dieux euh, romains. Ouais, était qui un peu fait, de est le Zeus dieu. romain. Exact. Ouais. Puis, euh, fait que lui, il s'est beaucoup représenté là-dessus. Puis, ça a beaucoup resté. Puis, après ça, ils l'ont déédifié aussi. C'était rendu César un peu un dieu. Euh, mm -hmm. Fait que pour ça, ça l'a beaucoup aidé dans tout le reste de l'Empire et tout le reste de, de l'histoire aussi.
0: Pour OK. Ça. Puis, est-ce que, mettons, vu justement, euh, tu étais dans le classique, j'imagine aussi la mythologie grecque
1: mythologie, la religion, surtout, ça m'a tout le temps beaucoup intéressé. Et la mythologie aussi. Classe euh... des titans, parce que je viens de retrouver
0: un référent weird, mm.
1: mais... Mais non, ça aussi, j'ai tout le temps été passionné pour ça, parce que ça, beaucoup, on a tendance à, à comparer l'histoire romaine, pas l'histoire romaine, mais la mythologie romaine à grec, puis juste faire « ok, c'est la même chose, identique ». Mais pas exactement. Moi, ouais, c'est quoi les que... différences Parce que moi, je suis mm. dans cette idée-là, de comme ils ont, pris, ils ont pris les mêmes histoires, ils ont patché et non. Ils l'ont mm. pris quand même, parce que les Romains, c'est ça qui était fort dessus, c'est qu'ils prenaient la culture un peu des autres puis ils la mettaient un peu à leur goût. Mm -hmm. euh, mais ça permettait aussi de bien dominer les peuples locaux en faisant ça. Ouais. Parce que quand tu gardes l'idéologie, la, la, quand tu gardes la religion d'un peuple, c'est ça qui permet de comme, les respecter un peu, fait que les mm -hmm. autres se sentent plus appréciés aussi, fait qu'ils permettent de, de comme, rentrer un peu dans l'histoire romaine aussi. Euh, L'histoire romaine, il y a beaucoup de différences aussi. Ce qui, les dieux, euh, comment ils l'idoteraient, il, il comment la classe était faite, comment les, euh, les prêtres pouvaient euh, faire l'idéologie étaient beaucoup différentes sur ces niveaux-là. Mais c'est dans la mythologie en tant que telle que tu vois, les Nords aussi, mettons avec Thor, avec tout ça, euh, mythologie euh, égyptienne aussi, ils sont toutes beaucoup similaires en tant que telle parce que ouais. c'est avec les éléments de la nature. La nature, mmh. c'était vraiment imposant à l'époque. C'est encore ça en aujourd'hui, on comprend pas tout de, de, la, de la mythologie et tout là-dessus. fait que c'était beaucoup représenté là-dessus. Il y a des éclairs qui tombent, ça fait un feu, on fait comme, hey, c'est un symbole divin. Ouais. Euh, le Vésuve qui a explosé, il n'y avait jamais connaissance avant qu'un volcan existait. Mm -hmm. Puis là, ça a été bien nulle part. Fait que tu jamais vu ça tu fais comme c'est un symbole de Dieu là maintenant ouais, euh, c'est que quelque, quelque que chose de plus qu puissant là. que nous exact qui veut nous envoyer un message quelconque, exact mettons un éclipse aujourd'hui on comprend comment ça se passe mais dans le temps tu vois juste la lune qui passe en avant du soleil puis il vient un blackout en plein milieu de la journée mm -hmm. tu fais
0: comme il se passe quelque chose il ouais, y a des gens que le monde devait battre triper, là tu sais mm -hmm. nous maintenant on fait des mm -hmm. événements Facebook pour dire genre, oh le, la lune va être rouge <rire> cette nuit là regardez ça va être tellement beau pour mm -hmm. Instagram eux à l'époque ils devaient chier dans leurs pens là vraiment, ils vraiment. comme oh non on va tous mourir la lune est rouge carolise non,
1: exact. Fait que pour ça, c'était beaucoup différent. Mais c'est Surtout comment ils faisaient les cultes, c'était très différent aussi. Euh, la, la mythologie romaine était beaucoup plus militaire en tant que telle, tandis que celle des Grecs était plus... Ça dépendait vraiment des cités. Parce que Rome, ça oui. reste un empire, même quand c'était la République, c'était assez imposant. Euh, tandis que la Grèce, c'était vraiment... À Athènes, c'était vraiment différent d'Asparte. Asparte, ouais. c'était vraiment différent d'Ailios. Euh, puis tout représentait un petit peu leur dieu de cette façon-là. Fait que... La religion grecque était plus dispersée, c'était moins consolidée, tandis que la religion romaine était vraiment étatique, c'était vraiment l'État qui l'imposait. Okay. Les cultes, c'était ceux-là qui étaient bons, les autres étaient mauvais. Tandis okay. que la Grèce, c'était vraiment par ville, c'était même par euh, gène, qui appelait fait que, mettons, une famille mais vraiment élargie. Ouais. Euh, fait que c'était vraiment comme la famille aux autres, c'était la famille un peu de Poséidon, mais un Poséidon qui était comme un peu différent d'un autre Poséidon d'une autre ville. Il ah. euh, y en a un qui était plus, mettons avec les gros océans, il y en a un qui était plus pour la pêche, des choses comme ça. C'était comment la famille était basée un peu, que leur dieu avait une importance.
0: Là, oh shit, OK. Mm. Ça, je savais pas. Fait que, genre, chacun pouvait avoir... Tellement, c'est le même dieu, mais il pouvait avoir une version différente juste entre une ville. C'est comme si, mettons, Montréal, on... Montréal avait une version du dieu chrétien, puis Québec avait une autre version du dieu chrétien. Oui, exact. Oh shit, exact,
1: ouais. okay. fait que Ça ça faisait beaucoup de problèmes en tant que tel, mais ce qui fait que, mettons, quand on lit les sources mm. grecques, on va lire un Homer qui, qui parle un peu de mm. la mythologie, euh, ça va être différent mettons des fois Zeus c'est le père de Ouranos, de des choses comme ça puis <rire> d'autres fois c'est le fils ça ça change vraiment d'une place à une autre fait que c'est dur vraiment de parler comme de la mythologie grecque mais c'est plus les mythologies okay. grecques
0: est-ce que tu as déjà mmh. eu la chance d'aller visiter les, les villes t t euh, Non, jamais, place? non, malheureusement. C'est -ce quelque chose que faire non. À oui, vraiment, donné? non. Surtout
1: oh. si tu voir les ruines, puis tout à Pompéi, on peut mmh. tout aller visiter, puis tout. c'est vraiment, ça a magnifique oui. là-dessus. Aller voir le Colisée, puis tout. Même, ça, ça, c'est fou de voir des choses de 2000, 2001 et plus, ouais.
0: qui sont encore là, qui sont encore. Euh... Mais ça, c'est quelque chose mmh. de fou en Europe en général. Je me rappelle, euh, j'ai eu la chance d'aller à, à Cannes quand j'étudiais en, en cinéma. Puis on n'habitait pas à Cannes parce qu'on allait pour le festival. Mmh. Puis pendant le festival, les prix, ça juste pas de stalors. Fait qu'à la place, on est allé dans une petite ville à côté qui s'appelle Antibes. Et euh, on a pris genre un Airbnb là. Puis genre moi puis mon groupe de classe, on dormait. Puis on prenait le train pour aller au festival. Puis je me rappelle tente dans cette ville-là. Puis la ville est littéralement... Entouré de vieux murs fortifiés, mais genre de l'époque médiévale. Mmh. Fait que nous, on arrive là, puis on est comme, waouh, c'est donc bien beau, c'est plein d'histoires. Et à un moment donné, on, un soir, on, on fait le party, on se promène dans les rues, puis on jase avec des gens d'antipe, Puis moi, je leur en parle, justement, mmh. dans quel point je trouve ça incroyable d'être <rire> entouré d'histoires de même. Mmh. Plus, on comme, « Ouais, bon, c'est de la brique, là. Ouais, » <rire> comme « Mais de quoi, c'est juste de la brique, calice, <rire> <C 'est>, voyons! <rire> »
1: exact... Moi, je trouve ça capoté. Là. <rire> mm -hmm. Non, vraiment, ça, en Amérique du Nord, on est comme habitué de comme, on trouve une canne de coke qui est vieux de 50 ans, puis on capote, les mm -hmm. eux autres, c'est comme, j'ai trouvé une pièce romaine à terre, puis je leur tire à terre, parce que j'en ai déjà une pareille, puis j'en ai déjà <rire> ouais, eu Qu'on s'en fout. Non? En Europe, c'est vraiment fou pour ça, pour toute l'histoire qu'ils ont, tout est reconstruit. Puis en plus, c'est tellement gigantesque que peu importe t'es où en Europe, tu vas en trouver, même mm. au Moyen-Orient, en Afrique du Nord aussi.
0: Ouais, puis ça va être des royaumes différents, mais avec tous exact. autant d'histoire que les autres. Là. Exact. Mm. OK. Puis je me demande, est-ce que. Est-ce qu'il y a genre un misconception, j'ai comme pas le mot en français, là, mais mm. un misconception sur l'histoire grecque ou l'histoire romaine que le monde a, que toi tu sais, ça c'est mm. pas vrai.
1: Euh, ben, c'est beaucoup les batailles en tant que telles qui se sont okay. pas passées comme on pense. Comme, mettons, euh, 300, à cause du film. Ça, ça oui. a été beaucoup parlé. Mm -hmm. Il n'y était pas 300. Il n'y était pas autant que ça. Euh, Puis en plus, les méchants dans l'histoire, c'était même pas les Perses, c'était les Spartes. Euh, oh, pour fait, de... Ouais, exact. Okay. Parce que les Spartes, euh, c'était vraiment comme... C'était plus... Là, c'est une analogie, une mauvaise anachronisme que je vais faire un peu, mais ils étaient plus considérés fascistes en tant que telles, si mm -hmm. on veut. Euh, ils étaient beaucoup comme eux autres dans l'esclavage, dans le non mm -hmm. respect C'était vraiment... On est ou tu ne l'es pas, puis on mm -hmm. s'en fout. Tu n'es pas avec nous autres, tu es contre nous autres, puis on tue, on s'en fout. Ouais. Tandis que les Perses, eux autres, à ce moment-là, c'était vraiment très cosmopolite. Eux autres, ils acceptaient, peu importe la différence, de, soit de religion, d'ethnique, de ou peu importe. Ils étaient vraiment comme un peuple qui était vraiment gros en plus. Ça, c'est mm -hmm. quand même bien représenté dans le film. c'était ouais. immense, la Perse, à ce moment-là. Ouais. C'était pas mal l'Empire romain avant l'Empire romain. Euh, fait que pour ça, c'est ça, c'est très mal vu là-dessus. Euh, tous les, les empereurs on a tendance à beaucoup en, mettons à Rome euh, dire que certains empereurs c'était des maniaques qui étaient fous dans la tête que mettons Nero qui a collissé le feu à toute Rome au complet ouais. ce qui n'est pas vrai en tant que tel il a pas vraiment mis le feu c'est les feux à Rome, ça arrivait très, très, très souvent. Mm -hmm. euh, tout était comme. Était déjà... Il y avait déjà des blocs appartements en tant que tel à cette époque-là, mais c'était tout fait en bois, tout était collé. Fait que oh, ça prenait juste ouais. quelqu'un qui fasse un feu dans sa maison pour cuisiner, puis le feu pouvait ouais. pogné en bois. Quelqu'un veut saluer une
0: clope, puis genre la moitié du, <rire> la moitié du quartier <rire> parti. est partie. C'est ça,
1: exact. Il n'y avait pas de pompiers en plus, c'est vraiment à l'époque. Il mm. euh, y en avait en tant que tel, mais c'était des pompiers privés. Ça si t'es payé pas, ils s'en Ah, oh, C'était une compagnie privée. C'était des compagnies privées, oui,
0: ouais,
1: oh, C'est ça, il n'y avait pas de, de public, qui s'en foutait un peu. Puis des fois, c'était juste comme. Ben, c'est un quartier pauvre, et qu'on oh. va les laisser brûler, c'est pas grave. Puis admettons Crassus, oh, qui est chier. comme l'homme riche en tant que tel de l'époque, un peu dans le temps de, de César, justement. Euh, lui, il a comme profité de ces moments-là, de comme tout est en feu, les propriétaires, ils n'ont plus une scène, ils rachetaient ça à bas prix, ils reconstruisaient. Mm. C'était comme un peu le Trump de l'époque qui profitait ouais, de la crise ça. immobilière puis il faisait plein d'argent là-dessus. Pour de vrai, c'est
0: là qu'on voit qu'il n'y a pas...
1: Les choses changent pas beaucoup. Des non, fois, exact. C'est pour ça que c'est ça que je disais que comme Rome, c'était comme le pic en tant que tel parce que ça ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de, de comparaisons qu'on peut faire aujourd'hui euh, okay. sur comment la société fonctionnait, comment l'économie fonctionnait. Ouais. Euh, c'était quand même du capitalisme un peu avant le temps aussi, beaucoup euh, qui se passait à cette époque-là que le monde venait riche de ouais. cette façon-là. Moi, hein.
0: bon, le pays, c'est ce que je trouve drôle dans genre... Je, je, à un moment donné, je voulais écrire un, un gag là-dessus, puis je trouvais pas comment le faire, mais là, il faut croire que ça a déjà existé. J'avais écrit un gag justement sur à quel point ça ferait pas de sens des pompiers payés à commission. Exact. <rire> ça existait. C'est ça, Il
1: ça y a du monde comme Crassus, il avait ses propres pompiers, fait que quand ses affaires ah, en ben feu, oui. ben, il pouvait aller les éteindre vite. Mais si c'était un pauvre, si tu n'avais pas, ben, tu perdais tout. Puis il n'y a pas d'assurance qui existait encore à cette époque-là. Les non, assurances, c'était à peu près 400 ans que ça a été inventé. Euh, mm. ben, pas inventé, là, mais plus ou moins créé et tout. Ouais, parce ouais. que justement, à force que le monde y avait des feux, ben, il faudrait peut-être se, se protéger un peu de ça. <rire> <là>, hein. <rire> peut-être
0: avoir de quoi un backup là, au ouais. cas où que ça arrive. <rire> exact. Surtout quand c'est pas moi qui porte le feu, c'est genre le <rire> gars trois blocs plus loin. <rire> c'est ça, exact. Qui voulait juste se faire mm. un steak. Mm. <rire> ah, mais c'est c'est intéressant mais en même temps ça fait peur surtout quand tu vois comment Rome a tombé Puis là t'es comme euh... non exact je sais pas j'aimerais ai, ça recevoir quelqu'un pour parler justement tu sais toutes les théories de genre de ça va être quoi la chute de l'empire américain ou des affaires de même. Là.
1: mais exact mais ça c'est des choses qui se passent sur comme des centaines d'années quasiment. Ouais, comme ça Rome on pense que mettons ok 456 c'est là que tout est effrogé, quand un décor il est arrivé puis il a tout brisé mais ça s'est pris, c'était vraiment long. Rome, il existe encore après. Mm -hmm. Il y avait encore des Romains qui vivaient à Rome. Il y a toujours eu du, des, du monde qui a à Rome, du début jusqu'à aujourd'hui. Ouais, la ville n'a pas été rasée. Non, exact, c'est ça. C'est la ville, euh, en tant que telle, qu'on appelle la ville éternelle, parce que ça, depuis son existence, elle existe encore. Il y a encore du monde qui sont là. Euh, les, les, ceux qui dirigeaient ils ont changé au travers le temps, mais pour quelqu'un qui vivait là en tant que tel, ça n'a
0: pas changé tant grand chose que ça à ce moment-là. Ok, ouais, le changement mm. était tellement long qu'au final, tu pouvais avoir comme trois mm. générations avant de réaliser Ah, oh, shit, finalement, on n'est plus la pu première ouais, puissance mondiale. Exact. Fuck. Bon. Mm. <rire> mais ok, fait que, Mais donc, tout ça, finalement, a mené à l'humour.
1: Ouais, exact, tout ça a mené à l'humour. Euh, ça, ça a toujours été comme ma passion première, mais j'ai toujours été une personne très timide, très réservée dans la vie et que je me suis fait faire de la scène, ça me semble possible en tant que tel, parce que je, mm -hmm. je suis juste capable de faire des présentations orales. Okay. Euh, j'ai commencé à, à faire des présentations orales justement quand j'étais dans mon bac en histoire, mm -hmm. cest là ce que j'ai découvert que comme, okay, quand je suis passionné de quelque chose, je suis capable d'en parler sans aucun problème, okay. mais c'est juste que quand mettons, tu te fais forcer de « comme il hey, faut que tu parles d'un sujet en français, euh, que tu t'en fous un peu ouais. », ouais, ça me tente moins, c'est pas le fun dans ce
0: moment-là. Hein. OK. Mm -hmm. Puis c'est quoi à ce moment-là, euh, justement, mettons, les humeurs que tu avais découvert avant d'arriver à Montréal? C'était qui tes inspirations? C'était qui le monde que tu regardais? Que tu étais comme Ah, oh, ça, j'aime vraiment ce qu'il ou elle fait. Euh, moi, ma, ma grosse, grosse
1: influence, c'était vraiment Maud Landry. Oui. Euh, C'est vraiment elle que j'ai tripé dessus quand je l'ai vu. Genre, j'ai toujours tripé sur pas mal tout ce qui se faisait en humour au Québec. J'ai toujours été vraiment une grosse comédie geek. Fait que moi, peu importe ce qui se passait, j'adorais ça. J'écoutais tout ce qu'il pouvait avoir sur YouTube. Euh sur à la TV aussi euh, illico, parce que sur au Saguenay, il n'y avait pas vraiment de show tant que ça, il y en avait de temps ah. en temps, mais c'est des shows qui coûtaient des 60$, fait que quand tu es mineur, euh, payer des shows de 60$, c'est un peu difficile, ouais, mettons. un petit peu. Fait que tu profites de YouTube et de tout ce que tu peux avoir gratuitement à ce moment-là. Mais ça tes vraiment de Landry la grosse découverte là-dessus, de comme, OK, tu peux faire l'humour un petit peu plus comme dans ta tête en tant que tel de plus ouais. partir un petit peu de ce que toi tu vois de façon bizarre. Mm -hmm. puis, parce que normalement, l'humour, je la trouvais plus classique dans le stand-up surtout. C'était plus « ok, je parle de mes enfants, je parle de ma vie, je parle des mm -hmm. affaires », tandis que de Landry était vraiment pas là-dedans du tout. Elle parlait de tout et de rien. Puis ouais. ça, je trippais vraiment là-dessus. C'était plus dans le style liner aussi que j'aimais un peu plus. Euh, puis le fait aussi qu'elle n'ait pas allé à l'école, n'ait pas allé dans ces affaires-là, mm -hmm. le fait par elle-même. c'est comme « ok, c'est possible de faire de l'humour par soi-même, sans voix ». Autant que j'aurais toujours aimé ça faire l'école nationale, je me suis même essayé, mm -hmm. mais j'aurais jamais été financièrement capable de le faire, par exemple. Ouais, C'est quand même un bon coup aussi. Puis comme justement, vu que j'avais fait un bac, j'étais déjà beaucoup dans les dettes d'études. M'en mm -hmm. rajouter par-dessus, c'était comme non, là, c'est pas, pas ouais. viable à, à long terme pour ça. Mm -hmm, je mm
0: -hmm. Puis là, ce que je me... une question, je me demande, quand as commencé à faire de l'humour, mm -hmm. est-ce que tu étais déjà dans ton processus de transition? Parce que le chasson de
1: sac. Mais non, non, pas du tout. En fait, euh, oui et non, en fait. Je okay. que parce que avant que je fasse de la scène, puis même au début quand je faisais de la scène je me suis toujours imaginé sur scène en femme puis je comprenais pas pourquoi. Ah ouais? comme, euh, okay. Mon premier numéro dans ma tête, c'est que j'arrivais comme en robe et tout, puis je faisais ma joke que je fais présentement qui, qui marche un peu le mieux, mm -hmm. de comme, ok, je sais qu'en entendant ma voix, il y a des hommes qui ont perdu leur érection. <rire> c'est comme la première joke que j'ai écrite, mais que je pouvais pas faire au début parce que ça faisait pas de sens. Je comme, pourquoi je m'imagine en femme sur scène? C'est un peu particulier. Mm -hmm. Parce que c'est déjà des choses que comme j'avais dans ma tête, mais au Saguenay, ils n'avaient pas vraiment. Fait Je n'étais pas capable de mettre un mot dessus sur comment okay. je me sentais. Puis, mais en faire de la scène, justement, il y a plus d'introspection qu'on fait, je trouve. Il y a mm -hmm. plus de, de questionnement sur qu'est-ce que je veux dire sur scène, qu'est-ce que je suis vraiment comme personne. Ouais. Puis ça venait de difficile à terme. C'est pour ça que dans mes deux premières années, mettons, j'ai fait très peu de choses. J'en ai fait comme 10 en deux ans à peu près, okay. 10-15 peut-être à la limite. Euh, puis c'est ça, c'était tout le temps des difficiles parce que ce que je faisais sur scène ne me représentait pas vraiment. Okay. Je faisais de l'humour en tant que tel, que pas nécessairement que je trouvais facile, mais comme c'était du line or
0: trash, c'était comme. C'était de l'humour, genre pour faire rire, mais. Mais
1: ou sinon avoir une réaction facilement, parce que dans ma tête, ah, des rires ou des ah, c'était dans la même chose, mais c'était pas du
0: tout, là. C'est avec
1: du recul. C'est ça, c'est pas une période, admettons, que je suis pas nécessairement pas fier d'avoir fait, mais comme c'est ça, c'est pas ce que je voulais faire sur ça. Ben, c'est les débuts, là. C'est les débuts, beaucoup de monde qui commence comme ça aussi en faisant de l'humour plus trash. Je le vois des fois quand je joue dans des open mic encore, d'accord ok, c'est ça. C'est une période de développement. Mais
0: surtout, j'ai l'impression de là justement de ce que tu m'as parlé, je pense qu'on était à peu près dans la même génération du Maurice qui embarquait mm. là. Puis tu sais c'est la génération justement sous écoute c'est la génération Mike Exactement. Ward était le dieu de tout le monde. <rire> fait qu'il y avait tellement d'open micers qui voulaient faire <rire> du Mike Ward mais sans la finesse que Mike ouais, a. Exact. C'était comme oh. Mm. Ouais,
1: ça c'était beaucoup ça. C'est ça j'ai une grosse remise en question là-dessus surtout l'année d'après. Où est-ce que là, j'avais commencé à faire les, les ateliers à Fring Grenier, Puis okay. je les ai faites parce que je le savais que lui, il voulait pas qu'on fasse de l'humour trash. Mm -hmm. fait que je me suis dit, je vais aller me casser là en tant que tel. Je vais aller faire okay. mon humour trash. Il va dire, non, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu fasses autre chose. Mm -hmm. fait que ça va me forcer à me découvrir. Puis en essayant de découvrir mon style, c'est là que je me suis dit, OK, faut que je me découvre comme personne aussi parce mm -hmm. que je peux pas être pas moi-même sur scène. Mm -hmm. C'est là que j'ai commencé à consulter un peu, puis tout, puis me faire « Ah, oh, OK, non, finalement, c'est ça, je suis une femme trans, puis c'est okay. là que je vais aller. » Puis là, j'ai une grosse remise en question de comme « OK, je veux-tu continuer à faire de la scène en commençant ma transition en étant une femme trans? » Parce que sur scène, on est vraiment vulnérable, on s'entend, ouais, on est vraiment euh, euh, est ça, vulnérable du public et tout. puis là, Je me dis « Je sais pas si j'ai le goût de me mettre dans une situation vulnérable où est-ce que je peux avoir des éclos, je peux avoir du monde qui, qui me chise des affaires dessus. » Puis à un moment donné, je me dis, sais -tu quoi il me semble c'est une belle opportunité de justement pouvoir en parler, pouvoir en faire parler mmh. au monde, justement, de pouvoir qu'il fasse OK, cette réalité-là existe aussi. Ouais, parce, pis parce que
0: des artistes, puis mmh. tu me diras si je, si je me trompe, des artistes trans, il y en existe. Il y en existe. Il y en existe, vrai. on a des humoristes mmh. trans déjà, mmh. mais je pense que tu es la première qu'on voit que c'est, maintenant que tu es activement à la fois humoriste et en même temps dans ta transition Oui, exact.
1: Parce que sinon, c'est ça, il y a eu Trana en limite qui, est comme, qui a été parachutée un peu dans l'humour francophone parce qu'elle faisait mm -hmm. beaucoup d'humour anglophone avant, Quand je connaissais de l'humour un peu anglophone. Euh, mais sinon, ça, il n'y avait personne, J'avais pas nécessairement de modèle ou quoi que mm -hmm. ce soit là-dessus. Euh, il y avait Zach un peu, euh, qui oui, est Zach pas nécessairement lui. trans, qui est non binaire. Euh, mais euh, c'est ça, ça a été un petit peu lui qui me. Étrangement, c'est lui, quand je l'ai vu sur scène, euh, qui m'a fait... Ah, ok, t'as peu je trouve ça relatable bonne manière il y avait juste fait une joke de comme euh, à 25 ans je trouvais que c'était pas normal que je me masturbais en étant en, en femme puis mm -hmm. comme, T as pu... je j'étais un peu comme ça aussi c'est spécial oh, je... puis là, ça comme c'est ça que j'ai vu que comme okay, c'est important d'en parler sur scène parce que mm -hmm. ça fait des l'éveil sur des personnes aussi puis des gens des fois qui sont pas nécessairement dans ce milieu là qui font comme ok ok ça existe c'est normal puis ouais. ils sont pas bizarres je trouve pas que j'écoute les médias qui arrêtent pas d'en parler négativement je préfère avoir une réalité d'une personne là-dessus euh, mais ça, il n'y avait pas nécessairement de, de modèle en humour. Puis euh, je trouve que c'est important qu'il y en aille. J'aimerais ça qu'il y en aille plus que moi aussi. Mm -hmm. euh, oui, 100%. Fait que ça, je trouve que c'est important parce que je ne veux pas non plus devenir comme lauto de tout ça. Mm -hmm. euh, l de ça. Puis je n'ai pas l'impression de l'être présentement non plus. Fait que ça, c'est une fun là-dessus. Ouais, euh, J'ai l'impression vraiment qu'on m'accepte juste comme humoriste. Puis ça, c'est mm -hmm. vraiment trippant là-dessus.
0: très cool. Mm -hmm. Puis là, si on y va, mettons, plus dans justement ton expérience personnelle mm -hmm. en tant que femme trans, premièrement, tu dis justement. Avant même l'humour de ça, tu avais déjà comme des, mm. des signes pré ou des genres de, de, de ouais, des indicatifs. Mm. C'est quoi exactement que tu vivais dans ton enfance que tu te dis Ah, Christ, ça c'était peut-être mm. un flash non, non, euh, ben,
1: Beaucoup, mettons, euh, c'est un peu stéréotype, mais comme juste les vêtements. Mm. Euh, je n'étais pas tant à l'aise dans mes vêtements. Quand j'allais magasiner, j'avais tout le temps tendance à plus fixer les robes et tout, puis dire mm. Pourquoi je peux pas porter ces beaux vêtements-là, moi C'est comme c'est bien plus beau, c'est bien plus attachant là-dessus. Euh, Surtout, ça a été plus à l'adolescence aussi. Euh, moi, c'est quand on a les changements de la puberté et tout. Puis là, réaliser comme, ah, oh, ok, je n'aurai pas le corps d'une femme en tant que telle, je vais avoir le corps d'un homme, je ne vais pas avoir les seins qui vont pousser. Ça, ça a été un gros manque en tant que tel. Comme je cherchais okay. tout le temps pourquoi je n'ai pas rien là. Ah ouais? Euh, okay. ouais? ça a été vraiment comme ça, un déclic. Puis ça m'était surtout euh, vers 15-16 ans à un moment donné que j'ai comme réalisé comme, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui vient en de moi et je la laisse pas vivre. Mmh. c'est là que j'ai fait, ça, c'est. En guillemets, pas normal en tant que tel de penser quand es une personne cis, mettons. Oh, ouais, euh, c'est pas sait. des questionnements que tu vas te poser, c'est pas des, des choses que tu vas te faire. Fait que ça, ça a vraiment ouais. été le, le gros déclic en tant que tel le, comme, ok, je pense j'ai quoi dans de moi que je devrais voir ou quoi que ce soit, ouais. mais je l'ai renfermé. Euh, j'ai commencé à beaucoup fumer du spot à ce moment-là pour essayer de cacher ça, parce okay. que j'étais quand même dans le milieu de cinglés, ce n'est pas, c'est quand même ouvert en tant que tel, mais pas tant que ça non plus, pas sur les femmes trans, quoi que ce soit. Il mmh. euh, y a encore des problèmes qui se passent dans la région à cause de tout ça. Ouais. Euh, fait que ça, ça a été plus difficile à vivre, puis plus à, à cacher. Fait que j'ai essayé de vivre ma vie normalement, si on veut. Euh, ça n'a pas tant fonctionné, ça, j'ai viré dépressive et mmh. tout. Mmh. Fait que Ça a vraiment été quand j'ai fait mon coming out que là, tout ça, c'est parti en plus. Ok, ouais, tu as comme mmh. vraiment senti le poids sur tes épaules
0: qui a fait comme bon. C'est correct.
1: Ouais. Exact, c'est là que c'est vraiment ça, j'ai commencé à être heureux, c'est là que j'ai commencé à sourire, c'est là que okay. j'ai arrêté de fumer du pot pendant un long moment aussi. La pandémie m'avait fait recommencer parce que là, ouais. c'était plus difficile maintenant, mais j'ai arrêté aussi euh, il n'y a pas si longtemps.
0: Euh, fait que ça, ça a été bien là-dessus. Euh,
1: okay. vraiment... okay.
0: mm. wow, mais C'est cool, mm. c'est vraiment fort. Puis justement, de... mais tu parlais un peu justement de, de tokenisation, de ne pas mm. vouloir être comme le token de ça, mm. mais justement, je me demande comment... C'est pour toi de, de vivre ça, justement, de, de le vivre dans le moment et en même temps d'en parler sur scène puis de faire des jokes dessus. Mm. C'est comme, comment le processus de ça, d'écrire sur des choses que tu vis là en ce moment et même que tu découvres, j'imagine, encore aujourd'hui? Mais...
1: Mm. Ben moi, ça, ça m'aide beaucoup dans mon processus aussi, en fait, d'en parler sur scène parce que euh, c'est ça, j'ai toujours eu la peur de, comme, de la transphobie, la peur de comme les gens vont me juger là-dessus et tout. Puis d'en parler sur scène, ça me permet de voir que, ok, non, les gens ne jugent pas là-dessus finalement. Les gens sont ouverts, les gens sont prêts à en rire, sont prêts à l'accepter, sont prêts, à, comme les gens qui viennent me parler après, qui trouvent ça le fun qu'on en parle, puis tout. Fait que là-dessus, ça, ça m'a vraiment aidé moi-même dans mon processus aussi de comme être plus à l'aise dans ma féminité, plus à l'aise dans comment je me, je me dévoile aussi. Euh, fait que ça, ça m'a vraiment aidé moi personnellement. Euh, fait que ça, c'est sûr, sûr que ça, ça m'a vraiment aidé. Puis de voir que, au début, j'en parlais un petit peu, mais j'essayais de pas trop en parler. Mais de force d'en parler, de comme, les commentaires que je recevais des gens, de comme, oh c'est important ce que tu fais, pis tout, de comme faire, ok, malgré que je ne veux pas être un token, j'ai quand même un rôle à jouer là-dedans aussi, mm. de comme dans l'accessibilisation, dans l'acceptation, pardon, euh, de ça. c'est ça qui m'a aidé de communiquer, il okay, faut que j'en parle quand même. Mais là, de plus en plus, j'essaie de m'en détacher parce que j'ai quand même aussi, je trouve, un abcès à péter au début. Euh, ouais. Comme ça, j'ai mes petits gags de présentation là-dessus juste pour dire, OK, c'est ça la réalité, c'est ça, je suis une femme trans, pour ça, mm -hmm. euh, la, la, la disparité entre ma voix puis ma présentation. Puis une fois que c'est fait, les gens acceptent puis ils s'en foutent, puis je suis capable mm -hmm. de parler de n'importe quoi. Ça euh, fait que ça, c'est vraiment le fun. tu capable de ça. faire
0: ses premiers gags puis que le, le monde font comme « Ok, parfait, j'ai accepté ça. » Puis parler de n'importe ouais, quel autre exact. sujet.
1: Parce que je l'ai vu aussi. J'avais fait des shows en Gaspésie. Euh, euh, Puis on avait fait deux shows, deux soirs différents. Ouais. Euh, le premier soir, j'ai fait comme mon numéro habituel avec ces gags-là. Euh, Puis le deuxième soir, je me suis dit Ok, vu qu'on est à la même place, ça doit être le même monde. j'ai pas besoin d'en parler. Euh, » Finalement, en étant sur scène, j'ai réalisé que c'était pas vraiment le même monde. <rire> il y avait comme un 5-10 de, mettons, qui étaient là les deux soirs. Mm. Mais l'autre, c'était un public complètement différent. Euh, puis je n'ai pas parlé pendant comme une ou deux minutes au début. Puis je voyais que l'écoute n'était pas tant là, que le monde mmh. était comme, il était confus un peu de comme, qu'est-ce qui se passe aussi. Okay. c'est pas pour dire, maintenant que c'était un public de région ou quoi que ce soit, parce que c'est un auberge jeunesse. C'était des gens qui venaient beaucoup de Montréal, mmh. qui venaient beaucoup d'ailleurs aussi, qui étaient en Gaspésie pour le tourisme. Euh, puis aussitôt que j'ai fait un gag là-dessus, ça a comme explosé. Euh, là, j'ai fait, OK, mmh. faut que je brise la ça, t'as juste donné un... la
0: clé de ces pour ce... ouais, exact. Oui, Oui, c'est moi. C'est ça, moi, on passe à un autre appel. Exact. Okay. Exact. là, c'est
1: sûr que ça, plus je vais devenir, plus les gens en tant que tel vont savoir je suis qui, moins j'aurai besoin de le faire. Fait que ça, ça va devenir mm -hmm. le fun. Euh, mais ça me dérange pas non plus parce que ça, ça brise un abcet, ça me fait des bons gags au début. Puis c'est toujours le fun de commencer avec un bon rire. ouais non, Et exactement. Puis, euh, ça, ça, donne en confiance aussi de comme « OK, les gens sont là pour rire ». Ça, c'est le fun pour ça. Oui. Mm
0: -hmm. Puis euh, ben justement, là, tu, tu dis chanceuse que tu n'as pas eu beaucoup d'expériences négatives. Mm -hmm. Mais est-ce que tu en as eu? Est-ce que c'est arrivé des shows que tu as eu des... Mm -hmm. Des je... réactions euh, moins, moins euh, fun?
1: Pas vraiment. Il y a une fois okay. une réaction bizarre que j'ai eue. De comme justement, avec ma voix, des fois, c'est quand même une disparité. Il y a des gens, des fois, qui sont quand même confus. Je le vis comme dans ma vie de tous les jours aussi. Mais juste une fois sur scène, justement, j'ai juste dit « Bonsoir, bonsoir ». et il y a fait « Ah !» <rire> Il a un petit saut. Il a comme Il a pas compris ce qui se passait. Mais c'est sûr que sur le pacing, comme il y avait eu beaucoup de personnes LGBT avant moi ouais. aussi, que c'était un show régulier en tant que tel, fait que là, les gens, ils étaient comme back à bac là-dessus. Puis là, ils pensaient comme « Ok, ça, c'est une fille comme si ça, ça en limite. » Puis ils ont fait « Oh shit, ok, ça, ça continue un petit peu dans cette vague-là, je crois. » Mais c'est vraiment la seule <rire> quand même comme, mauvaise réaction. C'était pas vraiment une mauvaise réaction, c'était plus juste euh, une mm. réaction euh, typique. Mais sinon, pas vraiment. Mettons je me suis déjà fait mégenrer par des animateurs. Ça, c'est arrivé un mm. petit mm. peu euh, euh, quelques fois. Assez rarement, par contre. Normalement, ils sont quand même conscients. Puis je le mm. dis aussi, des... je prends pas de chance. Euh, mais sinon du public ou quoi que ce soit même des commentaires en ligne ou quoi que ce soit j'ai cherche du bois là. je pense que c'est du bois oui je <rire> pense qu'on peut <rire> <rire> mais euh, c'est ça j'ai jamais eu vraiment de négativiste encore ou quoi que ce soit ah, fait ouais. que ça je suis quand même très chanceuse là-dessus euh. mm -hmm. je sais que ça pourrait arriver mais pour l'instant ça ne m'est pas arrivé des euh... grosses affaires haineuses un petit peu avec le gong show euh, je l'avais publié sur TikTok. J'ai eu ah, quelques okay. petits commentaires négatifs sur TikTok. Mais il y a tellement du monde qui sont venus à ma défense. Je sens que j'ai ouais. besoin de le faire. Que comme... ouais, surtout que TikTok. Mmh. C'est ça. C'est ouais, comme, ça. Sur comme mettons, 1000 commentaires, c'était comme 2 trois commentaires comme mmh. ça. Là, fait à un, un il faut vivre avec la part des choses. Si ça existe, des mouvements transphobes aussi, il y en a dans le monde. C'est là, mettons. Mais est... On est là pour le faire changer
0: aussi. Euh... Ben oui, exactement. 100%. Mmh. Puis surtout avec justement, je t'ai vu tellement de fois. Faire, mm. mettons ton numéro sur justement le fait que t'es trans, puis, mais même aussi mm. tous les numéros que tu fais, puis t'es super bonne, puis mm. t'as comme, tu sais, t'as justement ce sens du punch là qui fait que j'ai l'impression, même quelqu'un justement qui n'est mm. pas d'accord avec tes idées est un peu mm. genre obligé de rire parce que, comme ouais, mais le, ga le gag est bon. Là. Ouais, non, exact. Le gag est bon, <rire> tu peux pas là, mm. si, si tu ris pas, t'as mm. un peu de mauvaise foi là, Chris. <rire> mm. Mais, euh, puis je me demande aussi par rapport, euh, je sais qu'à un moment donné, il y avait la soirée drôle en queer. oui qui avait commencé quelque chose que je trouvais intéressant, justement, parce que tu parlais de, de te faire mes mégenrer au début, mm. de justement mettre les pronoms de tous et chacun, mm. du pacing, sur genre... Ben, si, mettons, l'animateur avait le, le pronom de tout le monde, puis il mm -hmm. le demandait avant le show. Mm. Puis il était comme, toi, c'est quoi tes pronoms? Toi, c'est quoi tes pronoms? Même les gens qui, mettons, sont cis, euh, hétéro euh, mm. d'habitude, habitu habituellement. <rire> et euh, je trouvais ça intéressant. Puis je me demandais, tu pensais quoi de cette idée-là? Euh, je pense que c'est bien. Euh, mm -hmm. En fait, justement, surtout parce que drôle en queer, c'est
1: plus comme open mic. Fait que des fois, tu connais moins les humoristes. Mm -hmm. Puisque c'est sûr qu'à un certain niveau, à un moment donné, les gens se connaissent entre eux autres aussi. Fait que c'est plus clair. Mm -hmm. Mais c'est sûr, dans des termes de des soirées que tu connais moins les gens, je pense que c'est une bonne approche de le faire pour ne pas forcer la personne à le faire non plus. Mm -hmm. c'est juste plus simple pour tout le monde, l'animateur, pour être sûr de ne pas se tromper non plus. Mm -hmm. euh, puis ça ne demande pas grand chose non plus. C'est juste, mm -hmm. hey, précisez-moi vos prénoms, puis je vais le marquer sur la feuille puis c'est fait, puis il n'y a pas de, de stress après ça là-dessus. Je pense que une belle approche de faire, euh, pour inclure justement les gens plus queer, les non-binaires aussi, des fois c'est plus euh, quand c'est les yel, les choses comme ça, des fois c'est peut-être plus difficile pour quelqu'un qui est moins habitué comme un animateur, mm -hmm. fait qu'au moins ben, ça, ça lui donne une béquille là-dessus en tant que tel pour, bon. euh, pour le faire.
0: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être appliqué dans plus de soirées?
1: Euh, oui, c'est quelque chose qui pourrait être normalisé très facilement. Ouais. Surtout, mettons, moi, j'ai quand même un nom non-genré un peu. là. C'est moins pire depuis que je l'ai changé avec Maxime Eve. Mm -hmm. Mais des fois,
0: encore sur les pacing, c'est juste Maxime Gagnon. Mais ça, que, parce que euh... c'est une affaire que je me suis pas... Mm -hmm. Je, pas, 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 je me suis planté, mais je, 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 je m'étais questionné au, euh, quand je t'avais reçu au terminal. Ouais. Parce que moi, au terminal, j'avais dit Maxime F. Gagnon. Et là, quand tu étais. Oui, c'est moi-même
1: qui se trompe aussi. Des fois.
0: Ok, c'est ça. Parce que j'étais comme. Ben là, j'ai voulu dire tout le nom, mais ouais, finalement, j'aurais je... pu juste dire Maxime ça, Gagnon. Non, c'est juste moi, parce que
1: ça fait quand même comme un an, mettons, que je fais ce, ce gag-là en mm. tant que tel. Puis je l'ai toujours dit avec Maxime Gagnon. Fait que c'est comme mm. moi-même c'est un réflexe automatique exact réflexe automatique parce que ça qu'on m'appelle juste Maxime Maximev les deux me dérangent pas du tout parce que okay. c'est deux prénoms donc ça c'est vraiment pas grave mais c'est juste ça sur scène j'essaye de dire Maximev Gagnon parce que sur mes réseaux sociaux c'est ce nom là qui est plus facile à trouver mm -hmm. juste Maxime Gagnon c'est que le monde des fois me trouvait pas et tout que... ouais parce qu'il doit en avoir plus qu'un. ouais c'est ça il y en a plus Maxime <rire> Gagnon, fait que Maxime Gagnon c'est juste pour ça aussi que ça je veux promouvoir en plein plus ce nom là mais ça moi-même des fois je me trompe des fois les animateurs mm -hmm. aussi mais c'est pas grave en
0: tant que tel ça j'essaye de le corriger euh, afin qu'on me déprésente aussi, fait que... OK. Mm. Euh, je vais rentrer dans un sujet euh, peut-être un peu touché, mais vu qu'on parle d'humour mm. et d'identité trans, mm. un des premiers sujets que souvent le monde va penser, c'est le fameux cas avec Dave Chappelle, mm. qui a l'air d'être, je sais pas pourquoi, en guerre <rire> contre la communauté trans. Est-ce que toi, personnellement, as vu les shows qui sont qui Non, sont critiqués, je... mais...
1: on m'en a parlé en tant que tel un peu, mais ça, j'ai pas voulu le voir, parce que je trouvais que leur argument était tout le temps bizarre, de comme... Il, comme Ils disent déjà des fois qu'ils disent que c'est pas transphobe, mais ouais. en même temps ils disent Ouais, mais si ça t'offusque, t'avais juste à pas l'écouter. Ben là, je, faut uh -huh. que je l'écoute ou que je l'écoute pas parce que vous me dites dans le fond que je vais être offusqué dans le fond parce que c'est transphobe. Mais non, mm -hmm. ça l'est pas. Dans le fond, je peux l'écouter. Ouais, mais si je l'écoute puis je suis j'ai plus le droit parce que j'aurais juste pas dû l'écouter. Donc mm -hmm. là, je me suis juste dit ben, Clairement, ça doit être transphobe Qui dit. J'ai vu quelques extraits de ces blagues, puis effectivement, pas n'était euh, pas gracieux en tant que tel ce qu'il mm -hmm. disait non plus. Fait que je me suis juste pas attardé là-dessus. Euh, de toute façon, les humoristes américains, j'ai tendance à pas trop les écouter non plus. Okay. Euh, parce que je trouve qu'au Québec, surtout en tant que thème on a tendance à beaucoup vouloir les imiter un peu ou beaucoup tendance mmh. à se baser sur eux autres. Puis je trouve que c'est mieux de comme, avoir notre propre façon de faire sans avoir besoin mmh. de le, les, les, les copier là-dessus, sans avoir besoin de les prendre comme exemple. Fait que pour ça, j'en écoute pas trop. J'en écoute quelques-uns, quelques quelques-unes. Euh, mais c'est assez rare. fait J'ai pas tendance à trop les écouter. Mettons même Ricky Gervais qui l'avait fait aussi. J'ai pas vraiment écouté. Ouais. Euh, c'est ça, c'est c'est ça des je, je, je veux dire, ils ont le droit de faire ces gags là en tant que tels parce qu'ils sont quand même en plus aux États-Unis encore plus avec le, la liberté d'expression même avec les choses comme Ward ou ce qui a passé de comme tu peux dire ce que tu veux sur scène mm -hmm. ça je suis d'accord avec ça mais tu dois accepter la critique aussi. Quand les gens disent exact. que c'est transphobe, c'est raciste, ce que tu dis, ils ont le droit de le dire aussi. Mm -hmm. C'est pas de la cancel culture, c'est pas rien. Ils ont juste, on a le droit à notre opinion aussi de dire que mm -hmm. c'est mal ce que tu dis sur scène. Ouais. Mais tu as le droit de le dire aussi, mais on a le droit de dire que c'est mal et que tu devrais mm -hmm. pas le dire. ouais moment. parce qu'on
0: dirait que c'est ça l'ironie. Moi, surtout, on mm -hmm. ce qui me gosse de ce cas-là, c'est le fait que on dirait maintenant, chaque show est pour le f... Tu sais, maintenant, à chaque fois qu'il en repasse, mm. pour parler du fait que le monde n'a pas aimé qu'il en parle. Mm. Puis là, c'est pour dire « Ouais, mais je m'en liste de ce que vous pensez, de ce que je dis. » Mais là après le prochain show, ils reparle du fait que le monde a réagi de exact. ce qui c'est juste comme un espèce de mm. cercle vicieux weird. Mm. J'ai l'impression qu'au début, il devait même pas avoir tant que ça quelque chose contre la communauté LGBT. Non, non. Mais c'est juste devenu un espèce de cercle vicieux. Mm. Exact. Non, c'est ça vraiment. Puis ça...
1: Ça ça a dérapé un peu aussi, là, mm -hmm. comme c'est rendu qu'il a fait deux spéciales, je pense, là-dessus quasiment. Là. Ouais, de quoi de quoi ouais. Des affaires d'une de heure complète. Puis, ça, c est, c est, je sais pas, je trouve que c'est taper sur un clou en tant que tel, qu'on est déjà des personnes marginalisées, on est déjà des personnes ouais, qui ouais. vivent de la haine un peu partout. Puis, même si à limite, la personne, c'est pas vraiment de la haine, ce qu'il dit ou quoi que ce soit, ça permet aux gens qui font de la haine de l'utiliser puis mm -hmm. de l'utiliser à mauvais escient. Euh, comme j'ai vu un TikTok euh, récemment, mm -hmm. mettons que. Les propos étaient pas transphobes en soi, mais il y a souvent la question mettons, ah, c'est-tu transphobe de ne pas vouloir d'être une personne trans ou quoi que ce soit Oui, oui. Puis la réponse de, de ces personnes-là qui faisaient le TikTok, c'est juste non, non, c'est pas transphobe, on a là nos, nos, nos préférences et tout. Euh, puis ça, dans le TikTok, ce propos-là, je le trouve pas de transphobe ou quoi que ce soit, ils ont le droit ouais. à leur opinion là-dessus. Ouais. Mais tous les commentaires qui étaient sur la vidéo, c'était juste qu'ils euh... mégenraient l'autre personne, ils disaient ah, c'est ça, les hommes qui essaient de nous forcer des affaires par rapport. Ça fait juste promouvoir cette culture-là de transphobie euh, de plus. Mm -hmm. Comme si on est déjà des personnes marginalisées puis tout. C'est mm -hmm. pas pour parler en bien de nous autres ou juste parler de quelques petites anecdotes personnelles. Parlez-en juste pas. Il y a assez de sujets en humour, je pense, pour parler d'autres choses ouais, que ouais. ça.
0: Mais ben, justement, est-ce que tu trouves qu'au Québec, on a justement un peu ce, ce même problème-là de comment on traite euh, on traite <rire> la communauté trans dans notre humour, dans notre euh... je pense que
1: c'est moins pire beaucoup euh, parce que mettons, le seul numéro que j'ai vu vraiment d'une personne trans en parler, c'était Mike Ward dans son show noir, oui. euh, qui a fait un numéro là-dessus que je t'allais voir, puis le numéro, il n'était pas de il n'était pas problématique, il n'était mm -hmm. pas du tout, il était assez ouvert là-dessus, je pense que Mike était assez ouvert sur la communauté aussi là-dessus, mm -hmm. euh, fait que non, c'était pas problématique, euh, je n'ai pas vu personne d'autre en parler vraiment, fait que je pense que c'est une bonne affaire, là, je veux dire, je suis là, Zach est là, on peut, Mona est là aussi, on peut en parler, nous autres, okay. de la communauté, euh, toutes les autres aussi, lesbiennes, gays en humour aussi, peuvent mm -hmm. en parler ouvertement, on n'a pas besoin d'autres personnes pour en parler. Là, on parle de notre réalité, puis on est capable d'en voir aussi. Euh, pas dire que vous avez pas le droit d'en parler, vous avez le droit aussi, là, mm -hmm. mais c'est juste... Il y a déjà du monde, vous n'avez pas parlé d'en parler
0: négativement ou quoi que ce soit. Hein. Non, exact. Pis surtout, mm -hmm. j'ai l'impression comme que le fait que tu parlais justement que, que le moment où tu as commencé à avoir plus de plaisir sur scène sans parler parlant de ta réalité. Mm -hmm. ben justement, toi, ta, ta réalité, c'est ça. Puis on dirait que même moi qui est comme de, de l'autre côté, t'sais, qui est mm -hmm. plus genre... Souvent, c'est des causes qui me tiennent à cœur, c'est des causes que je regarde, mais je me dis, ouais, mais en même temps, moi qui en parle, ça a moins d'impact et c'est peut-être correct mm. de même. Moi, mm. tu sais, je vais parler des affaires qui me tiennent à cœur, que je vis, puis ça, ça va avoir plus d'impact, puis moi, au contraire, je peux juste passer la POC. Puis surtout, là, maintenant, il y a de plus en plus de choses pour justement toutes les gens de la communauté LGBT. Mm. Pis ça, c'est hot, là, c'est le fun de voir qu'il de plus en plus de présence. Non, vraiment,
1: puis ça apporte un nouveau public aussi en humour, mm -hmm. parce que c'est des gens qui, au début, étaient un petit peu lassés de l'humour, parce que justement, euh, mettons plus dans les... Mettons, au début des années 2000, fin 90 aussi, puis peut-être même tout avant aussi, là, le, cette période-là, chacun a un peu moins, mais c'était beaucoup de la haine qu'il y avait, c'était beaucoup des jokes et tapettes, euh, ces, ces personnes trans, mais c'était tout le temps avec des termes mal utilisés puis qui dénigraient un peu. C'est sûr que la communauté s'est sentie un peu rejetée par le milieu de l'humour un mm -hmm. peu. Fait ils ont dévié de ça et sont allés ailleurs. Mais là, avec cette réalité-là, ben, ça attire les gens de revenir un peu vers l'humour aussi. Mm -hmm. Ça, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde parce que même des personnes qui n'en parlent pas sur scène parlent de choses drôles maintenant et sont moins dans des propos problématiques. Mm -hmm. Je pense qu'au final, ça va être tout le monde aussi dans le milieu de l'humour pour ça.
0: Ah, exact. Mm -hmm. Non, c'est très cool. Puis là, on peut, on peut juste aller dans l'humour en général. L'humour en général... Là, en ce moment, tu sais, je, je vois justement euh, comment ça va tes affaires puis comment ça monte. Puis justement, t'es comme es comme quand même sur une belle lancée en ce moment. Mmh. Je trouve ça cool. Puis comment, euh, comment tu perçois en ce moment comment va tes affaires, comment tu perçois genre la direction de carrière? Puis surtout, est-ce que tu dis genre, est-ce que le Maxime qui a commencé en humour aimerait voir justement maintenant la Maxime qui roule en ce moment?
1: Oui, oui, beaucoup. Euh, oui, parce que ça, mes affaires vont quand même bien dans ces temps-ci. Je commence à avoir de plus en plus d'opportunités, de plus en plus mm -hmm. de confiance aussi. Euh, que ce soit à closer des shows, des choses comme ça que je ne me voyais pas faire, mettons, il y a deux ans ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Juste des shows, des fois, qui sont payés. Ça me fait capoter. Comme <rire> plein <rire> 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 de rhumour, honnêtement. C'est ça, au début, on n'a pas... Cette... Quand on fait des open mic, c'est vraiment par passion puis tout. Mm -hmm. J'ai comme, tout ça? tu veux vraiment me donner 25$ pour ce que je viens de faire? C'est ouais. comme, comme j'essaye des affaires. Tu tes pis premiers moi.
0: cachettes. tu as presque envie
1: de faire comme... Non non regarde là. Non pas... non c'est ça c'est pas. Fais-toi pas ça. des fois on me paye comme avant que je fasse le jeu. t'es comme t'es sûr que tu veux pas me voir sur scène avant de <rire> me payer Je comme sais pas ce que je suis prêt à faire mais comme je sais quand même ça j'ai confiance à ce que je vais livrer tout le temps quand je fais c'est quand même assez bon pis, je suis rendu assez à l'aise aussi sur scène pour comme quand tu vois que ça marche mal ok ben je vais aller dans du stock qui est plus rodé hum. plus fait que ça c'est le fun d'avoir plus d'aisance sur scène par rapport à ça euh, fait que oui non je serais fier de où est-ce que je suis rendu présentement euh, ça, je pense que je suis rendu à une étape justement. Des fois, je me fais même reconnaître par des open micers. Ça, je trouve ça fuck-up un peu. Ouais. Hein? De comme ça, me, me faire reconnaître par d'autres gens de comme, hey, je t'ai vu, mettons sur le gomme je t'ai vu à telle soirée, mm -hmm. t'étais vraiment bonne. Je suis comme, sérieux, c'est voilà, bien cool. Comme, <rire> moi, dans ma tête, personne ne me connaît, personne ne m'a jamais vu. Euh, fait c'est le fun des fois d'entendre du monde de comme, hey, j'ai entendu parler de toi par lui. Je suis comme, pourquoi il parle de moi Puis genre, c'est <rire> dit positivement, c'est pas négativement. Mm -hmm. Mais tout le temps, comme,
0: c'est capotant. Je trouve c'est vraiment le fun pour ça. let's hein. go mm -hmm. cool. Puis là, juste pour être puis on est rendu à combien de temps? 45 minutes. OK, 45 mmh. minutes. Euh, ben je voulais savoir, là, maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que tu prévois ou qu'est-ce que tu perçois pour ton futur en humour? C'est quoi les projets sur lesquels tu aimerais travailler puis que tu aimerais continuer? Euh, là, j'aimerais continuer à faire des
1: soirées parce que ça, je commence à rentrer, mettons, dans les soirées de rodage, dans les choses comme ça, les soirées régulières. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Euh, je commence à faire plus de temps sur scène aussi des 15 minutes des choses ouais. comme ça euh, même on me propose des 20 minutes à l'hiver puis toutes des choses comme ça fait que ça c'est vraiment tripant pour ça euh, même en Gaspé aussi qu'on est allé pendant les deux jours ça j'ai fait quasiment des 20 minutes sur scène aussi fait que de voir que je suis capable de faire plus que des 5 puis des 10 pour moi-même je trouve ça vraiment le fun ouais. parce que moi c'était surtout ça ma peur de comme moi après 5 10 minutes à m'amener j'ai j'ai peur de comme pas ça m'a pas avoir assez de matériel mais pas avoir assez de confiance pour rester parce que des fois c'est le petit side, la petite adrénaline du début, ok il y a un rire, il y a un ouais. rire, un moment donné, ok il y a une petite lenteur, euh, fait que ça c'est vraiment le fun. Mais pour le futur c'est ça, je me vois continuer là dedans, euh, plus de matériel commencer. là je commence à parler d'autres choses que ma transition aussi, mm -hmm. parce que c'est sûr que là ça pour bien rentrer, ben je parlais c'est comme une carte de visite un peu, ouais. euh, fait que parler de ça quand les gens ne me connaissent pas, fait que c'est toujours le fun de bien rentrer aussi. Mais c'est le fun de parler d'autres choses aussi, de voir que ok je suis capable de faire rire avec des sujets anodins que N'importe quel autre humoriste pourrait parler mm -hmm. aussi. Puis moi-même, d'être capable d'écrire des choses, d'autres choses là-dessus. fait que ça, c'est vraiment le fun. Euh, Je n'ai pas nécessairement de, de gros projets. Mettons peut-être un 30-30 euh, l'année prochaine. Ben, l'année prochaine, en 2023, mettons, pour les prochains euh, festivals. Ben ouais. Ça, j'aimerais bien ça. Pouvoir faire justement euh, plus de temps. Voir s'il y a du monde qui voudrait payer pour me voir moi, en tant que mm -hmm. tel avec peut-être une autre personne. Ça, ça pourrait être vraiment trippant. Euh, puis voir comment les choses vont euh, par la suite, par là. Hein. C'est sûr ça continuer l'humour, c'est vraiment plus une passion en tant que telle qu'une carrière que je veux faire là-dedans. Mm -hmm. fait que Si je peux gagner de l'argent, tant mieux là, parce qu'à un moment donné, ça demande du temps aussi faire de l'humour quand c'est le temps de faire des choix en région, écrire, des choses comme ça. Ouais. Euh, c'est dur de le faire en même temps que tu travailles à temps plein. Euh, ça, ça gruge beaucoup de temps. Est-ce qu'en est -ce, est -ce, que, ce moment, tu travailles à temps plein? Ou... Euh, pas vraiment, non. J'ai okay. une job en fait que c'est des mandats. Fait que Je travaille ça, de okay. temps à autre. Ça euh, fait que ça me permet de, de bien concilier les deux présentement. C'est dans, euh, dans quel domaine? Euh, centre d'appel, euh, dans le service à clientèle. Ah, okay, ouais. Ça, je fais des le jobs là, un petit peu sur 5 euh, mais ouais c'est classique. C'est des jobs qui sont bien payés quand même. Mm -hmm. ça, ça, me permet de vraiment ne pas pouvoir travailler pendant un certain temps sans que ça me cause de problèmes aussi. Ça euh, fait que ça, je, je suis vraiment privilégié présentement là, de pouvoir concilier les deux euh, là-dessus. Là. Parce que ça, de plus en plus, on me demande des, des shows. J'ai fait des fois des cinq shows semaine, des choses comme ça. Fait que bon. Quand tu as un job à temps plein, c'est plus difficile. Surtout quand des fois, il faut que j'aille à Catino, il faut que j'aille à Donnacona des choses comme ça, mm -hmm. en plein milieu de semaine. C'est pas quelque chose que je peux me permettre quand tu as un 9 à 5.
0: Okay? Non, exact. Mm. Qu'il faut que tu colles un, un congé à ton bas, genre deux semaines à l'avance. Oui, non, exact. Mm. Mm -hmm. Ben écoute, merci beaucoup. On là, là, Maxime F. Gagnon je suis vraiment content de t'avoir reçu euh, si on veut te suivre si on veut suivre tes affaires, si on veut euh, suivre tes projets, où est-ce qu'on peut trouver ça? Euh,
1: oui, euh, Maxime F. Gagnon sur pas mal tous les réseaux sociaux euh, TikTok, Instagram, euh, Facebook il euh, y a Be Real, quelque chose qui a commencé, mais là euh, ah, je ne suis pas là-dessus. Moi non, non ça, plus, j'ai pas encore entendu euh... parler de ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas, pas là-dessus, par contre, malheureusement. Mais sur toutes les autres, Maximef, Gagnon, tout en un mot, euh, je suis un petit peu partout là-dessus. Puis je commence à publier des extraits
0: et tout en ligne aussi pour les gens qui ne peuvent pas euh, se permettre d'aller en show. Let's go! Puis maintenant, pour le mot de la fin, restez cool.